0: dobry, witam państwa Kacper Kita, a w kolejnej rozmowie nowego ładu po raz kolejny moimi państwa gościem jest profesor Adam Wielomski.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam i ciebie i wszystkich państwa przed wszystkimi możliwymi ekranami, na których nas możecie oglądać.
0: Witamy serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy z profesorem Adamem Wielomskim o postmodernizmie, ponieważ ostatnie dwa odcinki poświęciliśmy szkole frankfurckiej, a teraz chcieliśmy porozmawiać o tym, co przyszło już po szkole frankfurskiej, po 68 roku, e, czyli właśnie o postmodernizmie, o tym, co e, zdominowało, można powiedzieć, świat akademicki, świat intelektualny państw zachodnich przez ostatnie, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, no i z czego musimy się teraz po prostu wygrzebać, tak mówiąc bardzo, bardzo łopatologicznie. Musimy się, musimy zrozumieć, w co się zagrzebaliśmy, żeby z, tego, żeby z tego wyjść. Więc jest to taka, można powiedzieć, terapeutyczna, rozmowa. Będziemy,
1: będziemy wąchali z należytym obrzydzeniem, żebyśmy wiedzieli po wąchaniu, dlaczego to śmierdzi tak, i, dlatego, tak. i dlaczego trzeba wypłynąć na powierzchnię.
0: Dokładnie, dokładnie. Pięknie to powiedziałeś. A zanim do tego przejdziemy jeszcze tylko krótko, zachęcam Państwa do wsparcia naszej działalności, ponieważ myślę, że naprawdę takie nagrania, gdzie, gdzie właśnie profesor Wielomski, czyli człowiek, nie, czyli, człowiek, czyli człowiek kompetentny, naukowiec, badacz, takie rzeczy wyjaśnia, ja tutaj jako lajk publicysta staram się staram się to poprowadzić w taki sposób, żeby było to dla Państwa też przystępne, zrozumiałe, żebyśmy wszyscy właśnie rozumieli, na czym polegają te współczesne współczesne przemiany cywilizacyjne. Myślę, że takie, takie treści są bardzo potrzebne, więc zachęcam Państwa do wsparcia naszej działalności, żebyśmy mogli takich treści publikować jak najwięcej i żebyśmy mogli to robić w profesjonalny sposób. Link do, do, do możliwości wsparcia nas znajdą Państwo w opisie tego filmu. No więc właśnie, postmodernizm. Z czego w ogóle się, z czego w ogóle się tak, można powiedzieć, genetycznie jako historyk idei byś powiedział wziął postmodernizm? Ostatnio rozmawialiśmy o szkole frankfurckiej, wcześniej rozmawialiśmy trochę o, ma, o marksizmie. Jaka je, jak, jaki jest tutaj ten łańcuch ogniw, łańcuch przyczynowo-skutkowy, drzewo genealogiczne?
1: Drzewo genealogiczne. Ok, drzewo genealogiczne rzeczywiście jest tutaj dość długie. W Polsce dosyć mało znane, dlatego że w Polsce bardzo często, szczególnie na polskiej prawicy, uważa się postmodernizm jako jakąś taką formę rozwojową i wyjątkowo zdeprawowaną, deprawacji pierwszej, jaką jest marksizm. Ja powiem tak, to jest, to jest coś, co nie do końca jest prawdą dlatego że postmoderniści występują w dosyć mocnej opozycji do marksistów i bardzo ich krytykują i wzajemnie się bardzo ten nurt krytykują, a same, samo podłączenie jakby postmodernistów do, do komunizmu wynika z bardzo prostego faktu. Postmodernizm, czyli jak to się po angielsku często nazywa, French theory, teoria francuska, narodziła się, jej geneza to jest tak naprawdę polityczna jako ruchu, rok 68, wydarzenia maja 68 roku we Francji. I wtedy we Francji pojawia się coś takiego, co się po francusku ładnie nazywa goszizm, czyli goszyzm po polsku, czyli lewactwo, tak, by, tak byśmy to powiedzieli. Yy, I to nie jest, bo w języku polskim słowo lewactwo figuruje jako słowo pejoratywne, negatywne, prawda, ty lewaku, yy, a w goszyzmie jest to po prostu tak się sami, o, to oni, oni określali, trudno przypuszczać, żeby się określali lewactwem jako wyzwiskiem samym. Także jest to po prostu stwierdzenie, że są na lewo od lewicy tradycyjnej, w tym również od komunistów. Ma 68 roku we Francji. To był taki ogólny bunt młodzieży, co nieco też robotników, ale głównie młodzieży uniwersyteckiej. Co tu dużo mówić, w ówczesnych julek, prawda, I to w, w takich skarków, jak w Polsce. Oskarków. I oskarków, tak, jul, Julki i oskarki ówczesne. Znaczy był, był to bunt młodzieży z dobrze sytuowanych, jakbyśmy to powiedzieli, burżuazyjnych, mieszczańskich rodzin, które, to, która to młodzież już nie zdążyła zobaczyć wojny, bo 23 lata upłynęło. Wychowała się w rosnącym społeczeństwie konsumpcjonistycznym i postanowiła zaprotestować przeciwko dobrobytowi, w którym wychowali ich rodzice, nie mając jakby, no, takich, bym powiedział, jasnych i precyzyjnych haseł pozytywnych. To tak właściwie jest taki bunt przeciwko systemowi, nazwijmy to w ten sposób. I bunt przybierał w ówczesnej Francji, w której rządził generał Charles de Gaulle, bunt przybierał różnego rodzaju postawy lewicowe, lewicujące i lewackie. Są to pojęcie goszyzmu. Przy czym nie jest to żaden marksizm, leninizm czy komunizm, dlatego że protestujący byli bardzo krytycznie nastawieni również wobec aparatu partii komunistycznej francuskiej, która Została po pierwsze zaskoczona wydarzeniami, po drugie próbowała je wesprzeć i kiedy je wsparła, to została odrzucona całkowicie, dlatego że młodzież protestowała przeciwko systemowi, biurokracji itd., a biurokraci partyjni prawda, traktowani byli jako część establishmentu, nawet jeżeli to byli biurokraci partii komunistycznej. Dlatego też młodzież odwoływała się do haseł, wszystkich możliwych haseł lewicowych, byle nie kojarzony, kojarzonych z marksizmem, leninizmem. Stąd zupełnie dziwaczny we Francji, zafascynowanie maoizmem, prawda. To, to zupełny nonsens, bo jak wiadomo istotą maoizmu jest władza zamiast proletariatu, władza chłopstwa, a tu tymczasem studenci, prawda, domagają się władzy chłopstwa i chodzą gdzieś tam z koszulkami mao i tak dalej. Wynikało to z bardzo prostego powodu. Jest to okres, w którym Chiny mao były w ostrym konflikcie ze Związkiem Radzieckim, dlatego ten chiński komunizm kojarzył się jako nieradziecki, więc kojarzył się pozytywnie, jakby no ze z sytuacją społeczną tych ludzi, którzy byli maoistami, nie miało to kompletnie nic wspólnego. Drugim bardzo silnym nurtem był trockizm i tutaj trockizm zdecydowanie jest, bym powiedział, bardziej na miejscu, to znaczy to była cała wizja, jakby istotą trockizmu jest to, że zamiast partii państwa fabrykami powinni zarządzać sami robotnicy rady fabryczne, prawda, Sowiety takie, prawda, jak klasyczne. I tutaj pojawił się ruch właśnie samozarządzania przez robotników fabrykami, ale popularność tej idei głównie wynikała z tego, że z tego wynikała również konsekwentnie idea samozarządzania uniwersytetami przez studentów. I tak naprawdę to im się podobało studentom. Padli na pomysł, że będą sami wyrzucać wykładowców akademickich, których nie lubią, że będą sami modyfikować programy nauczania itd. I tak dalej. To im się podobało, że będzie demokracja na uniwersytecie, gdzie studenci będą mogli przegłosować profesorów. No i wreszcie trzeci nurt to są anarchiści, którzy protestowali no, przeciwko wszystkim i wszystkiemu, prawda, nie mając jakby żadnej idei pozytywnej, nawet bym powiedział utopijnej, nie mając. I to jest jakby, to, i to jest jakby z, tego, z tego nurtu wielkiej kontestacji narodziła się właśnie idea jakby no, lewicy innego rodzaju niż komunistycznej, lewicy, w której każdy może być kim chce, partycypującej w kierowaniu w fabrykami, w, w kierowaniu uniwersytetami i tak dalej, a nie żadna biurokracja państwowa jak w państwach komunistycznych. No i przede wszystkim jedna idea się zrodziła, to znaczy idea protestu przeciwko wszystkiemu to, temu, co ustalone, trwałe i uznane. I zaczęto poszukiwać w tym buncie, początkowo zupełnie bym powiedział irracjonalnym, zaczęto poszukiwać do tego, zaczęto poszukiwać do tego jakichś no źródeł, twórców itd. I szybko się okazało, że spośród tego buntu 68 roku refleksja intelektualna ogarnęła właśnie działaczy, twórców, których potem określono mianem postmodernistów. Oni początkowo byli wszyscy goszystami i ci twórcy i działacze, oni są przez w Polsce właśnie traktowani częstokroć jako jakiś odłam komunizmu właśnie z tego faktu, że byli tymi goszystami w 68 roku, a część z nich, jak na przykład Foucault, Michel Foucault przeszła przez szeregi nawet przez pewien czas partii komunistycznej. Przypomnijmy, że Michel Foucault był członkiem partii komunistycznej i jako członek partii komunistycznej również gościł w Polsce, pracował w ambasadzie francuskiej w takim nazwijmy to w dziale kulturalnym ambasady francuskiej no i został potem wygoniony z Polski dlatego, że był pedofilem i Służba Bezpieczeństwa go Przyłapała, że tak powiem, na akcie pedofilskim z jakimś nieletnim chłopcem, chyba 13 czy 14-letnim, i został wywołało wywołał to skandal skandal prawda, dyplomatyczny, no bo był dyplomatą. Dlatego nie został aresztowany, tylko został przez SB odstawiony, że tak powiem na lotnisko IWON dosłownie z Polski. No i wtedy Michel Foucault całkowicie stracił sympatię do komunizmu i w, również wystąpił z partii komunistycznej w francuskiej, ponieważ uznał, że jest to typowa partia, bym powiedział, w której jest jakaś dyscyplina moralna, prawda, i tak dalej. Uznał komunizm za system antywolnościowy, prawda, i stracił do niego jakąkolwiek sympatię. Generalnie rzeczywiście w młodości część, część z, z postmodernistów gdzieś tam zahaczyła o partię komunistyczne, ale to są epizody dlatego, że w komunizmie przede wszystkim interesowała ich jakaś tam idea emancypacji od tradycyjnych wartości, ale szybko, szczególnie po 68 roku się zreflektowali, bo zobaczmy 68 rok we Francji, ale zaraz mamy też 68 rok w Czechosłowacji, że, że komunizm jest to jedna z form opresji, może nie kapitalistycznej, ale państwowej i oni się jakby wycofali z popierania komunizmu i zaczęli szukać no, nowych, że tak powiem, pomysłów na kontestacji. Jak sobie sięgniemy na przykład, to żeśmy ostatnio rozmawiali do Maxa Horkheimera, to on mówił, prawda, i mówiłem, że trzeba wrócić do Hegla. A oni stwierdzili, że Hegel to jest jeden z tych racjonalistów, którzy, prawda, budują świat struktury rządów biurokracji i tak dalej, więc trzeba znaleźć inny motyw. I znaleźli sobie taki inny motyw w postaci filozofii Friedricha Nietzschego i Martina Heideggera. Co mi się w tym Nietzsche i Heideggerze podobało? A mianowicie podobało mi się to, że zarówno Nietzsche i Heidegger dokonują radykalnej krytyki całej kultury i filozofii zachodniej. Może powiedzmy o co chodzi, bo, bo trzeba to wprowadzenie zrobić, żeby zrozumieć postmoderny. Cała cywilizacja zachodnia stworzona na filozofii greckiej z jednej strony w Grecji i na objawieniu którego, którego doświadczył lud żydowski w starożytności, opowiadała o tym, jakby stała na gruncie, że istnieje pewna obiektywna i poznawalna przez zmysły lub rozum ludzki prawda. To jest tak zwane, to jest, to jest koncepcja prawdy, którą po raz pierwszy sformułował takiej wielkiej postaci Platon w swojej prawda, symbolice jaskini, że można wyjść z jaskini symbolizującej świat, prawda, w którym żyjemy, wyjść na światło, zobaczyć prawdę, czyli prawdę o tym, jakie rzeczy i świat naprawdę jest i można wrócić i ludziom powiedzieć, czym ta prawda istnieje, na czym ta prawda polega. Z tej prawdy wynikają wszystkie kategorie, dobro, sprawiedliwość, piękno i tak dalej. I cechą charakterystyczną w filozofii greckiej jest przekonanie, że prawda ma charakter po pierwsze poznawalny przez rozum, po drugie obiektywny i można obiektywnie ją poznać i po trzecie ma charakter niezmienny. To znaczy to, co było dobrem kiedyś jest dobrem dzisiaj, to, co było pięknym jest dzisiaj, będzie pięknym również jutro i pojutrze. Podobne, jakby tylko zupełnie innym w innym kierunku, z innych źródeł, tą samą koncepcję odkryli starożytni Żydzi. Oni nie odkryli jej sami, została im ona objawiona przez Jachwę, przez Boga, z czego potem po rozszerzeniu tego na wszystkich ludzi wychodzi objawienie chrystusowe. Chrystus również, Głosi, że istnieje coś takiego jak prawda, logos, czyli cały porządek świata, jego sens i uporządkowanie przepraszam, uporządkowanie. I w takiej sytuacji prawda obiektywna też istnieje. Ona zawsze i była, i będzie taka sama. Podobnie jak dobro, piękno będą zawsze takie same, chociaż akurat powiedzmy, że Żydów kwestia piękna mało interesowała podróżnie od Greków. Ale dobro i prawda jak najbardziej. I, I zresztą, czyli można powiedzieć, że zarówno filozofia grecka, jak i chrześcijaństwo, a wcześniej jeszcze judaizm, doszły do przekonania, że istnieje jakaś obiektywna rzeczywistość o świecie, jest byt. Kiedy Mojżeszowi pojawia się Jachwę i się Mojżesz go pyta na górze Synaj, jak się nazywasz, to wtedy Bóg odpowiedział Mojżeszowi jestem, który jestem, Jachwę. W skrót. Innymi słowy, jak mówi święty Augustyn powiedział, że jest bytem. Ten samym bytem, którego Platon i filozofia grecka też znaleźli. I na podstawie tej syntezy wielkiej filozofii greckiej i objawienia chrześcijańskiego powstała cała katolicka wizja świata. I przeciwko tej katolickiej wizji świata, czy w ogóle klasycznej wizji świata i tak dalej, zwrócili się Nietzsche i Heidegger. Friedrich Nietzsche stwierdził, że nie ma prawdy. Prawda nie istnieje. Ja mam swoją, ty masz swoją. Nasi widzowie, każdy z nich ma swoją. Ta prawda zmienia się z osobami, czasem, zależy od kultury, języka, którym się posługujemy i tak dalej. I dlatego Nietzsche ukuł takie pojęcie, że filozofia grecka myli się, mówiąc o tym, że jest albo prawda, albo nieprawda. Nietzsche mówi, że jest jeszcze trzecia kategoria, mit. To jest mit, to nie należy go traktować w sensie jakichś takich dziwnych opowieści mitologicznych. Mit jest to pewna koncepcja świata. Mit, mówi Nietzsche, jest to pewna prawda, która jest dana społeczność, dana wspólnota, Uważa, że to jest prawda. Obiektywnie to może się mylić. To jest taka prawda społeczna, nazwijmy to w ten sposób. Coś, co się uznaje za powszechnie obowiązujące w danym miejscu i w danym czasie. Za 500 lat ta prawda już może być nieprawdą, ale ludzie są gotowi pokrajać się za tą prawdę, tak jak, nie wiem, poganie na przykład za, za Ozyrysa, prawda, czy, 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 czy za Jupitera. Czyli to jest coś jakby pomiędzy prawdą i nieprawdą, jest, są to taka prawda uznawana przez społeczeństwo. I mówi nicze, prawdy nie ma. I wszystkie prawdy związane z nią, cnoty, dobro, sprawiedliwość i tak dalej, to są rzeczy, rzeczy fałszywe, które kiedyś były prawdziwe w tym znaczeniu mitu. Dzisiaj filozofia je rozwaliła, ich nie. Do tego dochodzi potem no, największa. Nietzsche... Słyszałam? umarł, tak, tak. Dochodzi do tego potem największy niczanista, bym powiedział, następca, czyli Martin Heidegger, który stworzył, wytoczył wielki, można powiedzieć, w swojej filozofii proces przeciwko Platonowi, jego poprzednikowi w postaci Parmenidesa, na punkcie którego miał jakąś obsesję prawdziwą, całej filozofii scholastycznej, chrześcijaństwu i objawieniu stwierdzając, jakby no rozpisując, bo nicza to taka af aforystyka raczej bardziej niż jakaś taka systematyczna filozofia, że do kategorii prawdy trzeba dodać kategorię czasu. Stąd jego najważniejsza praca nazywa się Sein und Zeit, czyli bycie i czas. Innymi słowy, to co kiedyś było by bytem i uznawaliśmy go za prawdę, dzisiaj już nie jest, a to co dzisiaj jest, jutro nie będzie i tak dalej. Czyli prawda ma charakter czasowy, to jest to samo, co Niczo nazywa mitem, tylko akurat Heidegger nie używa tego pojęcia specjalnie. I to jest coś, co zafascynowało filozofów postmodernizmu. Dlaczego? Dlatego, że cały świat, mówią postmoderniści, opierał się zawsze na tych obiektywnych pojęciach, właśnie wyciągniętych, czy to z filozofii greckiej, czy to z chrześcijaństwa, na obiektywnych pojęciach dobra i zła, sprawiedliwości niesprawiedliwości, prawdy, fałszu, piękna, szpetoty i tak dalej. No i za, za, zaczytali się Heideggerem i zaczytali się Friedrichem Nietzschem i doszli do wniosku, że to wszystko jest płynne. Świat jest płynny. To, co dzisiaj się określa w postmodernizmie mianem płynnej tożsamości. Coś kiedyś było prawdą. Dzisiaj nie jest. To, co dzisiaj jest prawdą, jutro nie będzie. Chrześcijaństwo było prawdą przez dwa tysiące lat, już nie jest. Filozofia grecka była prawdą przez dwa tysiące lat, filozofia Platona, Arystotelesa, kategorie, już nie jest. Co więcej, wszystkie prawdy świata nowoczesnego, nawet marksizm z jego pojęciami klasy społecznej, bazy, nadbudowy, ideologii, wartości dodatkowej. To była prawda XIX wieku. Już też nie jest prawdą, bo wszystko jest czasowe, płynne, wszystko się zmienia. Stąd jakby w postmodernizmie jest ta teza, że prawdą jest to, co każdy z nas za prawdę uznaje. Prawdą, prawda się zmienia, ma charakter indywidualny. To nie jest tak, że my patrzymy na coś i stwierdzamy, to jest prawda. My patrzymy na coś i my uznajemy, że to jest prawda. To jest zupełnie co innego, że coś jest prawdą, a co innego jest, że coś uznajemy za prawdę. Prawdy zawierają się w słowach i pojęciach. Dlatego trzeba dokonać wykazania oszustw tych wszystkich pojęć, fałszerstw tych wszystkich pojęć, prawda, i tak dalej. Stąd jest cała teoria języka postmoderniści się zachwycają teorią języka takiego freudysty francuskiego Jacques Lacana. Ja nie jestem specjalistą tam od Freuda, jak już nieraz mówiłem, więc tylko powiem o co chodzi u Lacana, mianowicie Lacan stwierdził, że to jest zresztą myśl wzięta od Friedricha Nietzschego, że człowiek jest więźnią własnego języka. Dlaczego? Dlatego, że posługujemy się naszym językiem i nawet rozmawiając, krytykując świat, w którym żyjemy, dalej używamy jego język. A wszystkie kategorie zostały opisane w tym języku, również to, czy to jest coś dobre, czy złe. Na przykład e, słowo mama kojarzy się nam negatywnie, czy, czy pozytywnie?
0: Pozytywnie.
1: Pozytywnie. Tata.
0: Pozytywnie. pozytywnie.
1: Tak. Z tego wniosek, że język od razu nam mówi, że mamusia i tatusia kochamy i to są autorytety. Nieprawda. To tylko jest... Język narzucił nam takie, takie znaczenie. Arystokrata, kojarzy nam się z czymś pozytywnym czy z negatywnym?
0: No, zależy komu w sumie. Ale... O,
1: tak, ale powiedzmy, że arystokratyczny przymiotnik, kojarzy się nam pozytywnie, pozytywnie. prawda? Tak, tak. To jest znów kolejna bajka językowa, którą nam narzucił język, że Bóg piszemy z dużej litery to od razu wykazujemy szacunek, bo nawet zauważmy, ateiści muszą pisać Bóg z dużej litery, ponieważ napisanie o Bogu chrześcijańskim z małej litery jest błędem ortograficznym, prawda, według, według taka specjalistów języka polskiego. Tak, i to są tak, struktury tak. władzy właśnie, mówi Lacan, i, i te struktury władzy trzeba wszystkie rozebrać. To jest właśnie myśl niczego i Heideggera, no jeśli wszyscy postmoderniści, stąd jest te, ta ich pojęcie dekonstrukcji dekonstrukcjonizmu, które wprowadził Jacques Derrida, mówiące o tym, że trzeba dokonać całkowitej dekonstrukcji wszystkich tradycyjnych pojęć i idei. Co ciekawe, w pierwszych pismach Derridy, tych mniej znanych jeszcze, jak on był początkującym filozofem, tam się nie pojawia słowa dekonstrukcja, tylko destrukcja. Do, tylko że destrukcja się kojarzyła strasznie negatywnie, to jest ta władza języka, więc wpadł na pomysł, żeby zamiast destryksją wprowadzić dekonstrukcję, Niby to samo, ale nie brzmi tak negatywnie. To są cały czas właśnie te gry językowe, z których wynika, że wszystkie tradycyjne prawdy o świecie, wszystkie idee, kategorie dobra, zła, prawdy, sprawiedliwości, to jest jeden wielki fałsz, który zapisany został w naszym języku, którym się posługujemy. Jesteśmy niewolnikami naszego języka. Chcemy uzyskać wolność, to musimy wszystkie te kategorie wyrzucić do śmietnika, pokazać ich fałszywość i usunąć i stworzyć jakieś nowe, w których będziemy mogli powiedzieć te same rzeczy już bez wartościowania pozytywnego lub negatywnego, czyli tego kłamstwa, które rzekomo jest w nich zawarte.
0: Mhm. No właśnie i w 1979 roku pojawia się, nie po raz pierwszy, ale, ale od tego momentu robi, robi karierę, od tego momentu zaczyna tak oznaczać to, co oznacza, słowo postmodernizm, mamy esej jean françois Lyotarda La Condition Postmoderne, w którym on głosi koniec wielkich narracji i generalnie, jeśli dobrze rozumiem, no można to po prostu utożsamić z kompromitacją marksizmu w oczach, w oczach Lewicy, co zresztą też miało no 68 rok, pamiętajmy, to jest z jednej strony maj 1968 roku w Paryżu, ale to jest też później inwazja na Czechosłowację. I czy, czy wcześniej mieliśmy 56 rok na Węgrzech, a potem 68 rok w Czechosłowacji. No i to mocno zachwiało tą wiarą, wiarą w marksizm. Tym bardziej jeszcze po tym, jak się pojawiały kolejne doniesienia ze Związku Sowieckiego o i tak dalej. Na czym polega ten koniec wielkich narracji i na ile jest to rzeczywiście przejście od marksizmu, a na ile jest to, na ile jest to tworzone rzeczywiście przez byłych marksistów, którzy stracili
1: wiarę w marksizm? Znaczy, zauważmy samo pojęcie narracji. Narracja ma to do siebie, że narracji od razu jest wiele. Narracje zastępują słowo prawda, dlatego że to są właśnie te mity, o których mówi Nietzsche, czy te, prawda, połączenie bytu z czasem, co Heidegger określa mianem bycia, czyli czasowych, prawda, prawd. I te wielkie narracje to są chrześcijaństwo, filozofia grecka, prawo rzymskie, nie wiem, oświecenie, renesans, reformacja, pozytywizm i również marxizm. To są wszystko, wszystko są to wielkie narracje i samo w ogóle określenie narracji od razu nas wprowadza do tego, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Każda z nich jest fałszywa i jest tylko jedną z narracji. Oni bardzo lubią postmoderniści takie pojęcia jak narracja, dyskurs, właśnie, że to pokazuje, że są tylko dyskursy, oni zawsze używają nich w, w, w liczbie mnogiej. I koniec wielkich narracji oznacza, że wszystkie tradycyjne wielkie narracje, czy to klasyczne, czy to nowoczesne, uległy całkowitemu, całkowitej dezintegracji, destrukcji, dekonstrukcji, jak powiedział Derrida i przestały już istnieć. A więc to oznacza, że żadna z nich nie przedstawia prawdy. Prawda jest niepoznawalna. Być może w ogóle nie istnieje. Nie ma sensu historii żadnego, czyli to, co głosiła najpierw chrześcijańska wiara w opatrzność grecka idea logosu, czy właściwie grecko-chrześcijańska. Nie ma czegoś takiego, ale nie ma również idei postępu, którą głosiła cała filozofia nowożytna, mówiąc o tym, że świat będzie coraz lepszy. Wszystkie narracje się rozpadły, tu zresztą szczególnie jest to związane z tymi postmodernistami, jest ich całkiem sporo, którzy byli pochodzenia żydowskiego. Dlaczego? Dlatego, że końcem wielkich narracji miała być II wojna światowa i Holokaust, Oświęcim i tak dalej. To, to się po pojawieniem u Baumana na przykład, u Zygmunta Baumana to się pojawia, prawda, u Deridy, nie jest przy, przy, u Levinasa, prawda, u tych wszystkich filozofów związanych z postmodernizmem, chociaż sam Bauman, na przykład się nie uważał za postmodernistę, ale takie był odbierany przez, przez świat. wszystkich którzy, którzy, prawda, głosili, że po Holokaustie nie mają żadnej prawdy. Dlaczego? Dlatego, że um, to jest to, co Hans Jonas w swojej książce tam napisał, tam napisał, religia po Auschwitz, z tego co pamiętam, taki tytuł, że po Auschwitz nie ma możliwości, żeby istniał Bóg. Dlaczego? No bo dopuścił do y, szołach, prawda, do zabójstwa 6 milionów członków narodu wybranego, więc Boga nie ma. A jak nie ma Boga, to nie ma również źródła, jakiegokolwiek źródła prawdy. Dlatego, dlatego, jakby no jest to, jest to właśnie taka, taka prawda myśl o tym, że potem to zostały tylko narracje, Każdy ma swoją my mamy swoją, oni mają swoją i tak dalej i znalezienie prawdy jest jakkolwiek bezsensowne szukanie. Prawda co więcej prowadzi do despotyzmu, totalitaryzmu, bo w imię prawd mordowano ludzi. Chrześcijanie wymordowali w imię prawdy Chrystusa, nie wiem, na stosach, prawda, heretyków czy też w wojnach krzyżowych islamistów. Islamiści w imię prawdy Allaha mordowali, prawda, chrześcijanie i wyznawców innej religii. Marksiści w imię prawdy w gułagach wymordowali kilkadziesiąt milionów ludzi. Hitler w imię prawdy wymordował 6 milionów prawda Żydów. Czyli każda prawda prowadzi do despotyzmu, każda prawda prowadzi do totalitaryzmu. To jest właśnie ich przekonanie, w związku z czym należy wyiminać pojęcie prawdy i zastąpić właśnie tymi narracjami narracja nie aspiruje do tego, żeby być prawdziwa. To jest tylko jedna z opowieści o świecie. To na zasadzie tylu ludzi, tylu może być narracji. Tak oczywiście nie jest, bo zwykle jest tak, że z kilka dominujących w danym społeczeństwie dwie, trzy narracje, prawda? I każda z tych narracji gdzieś tam się spiera, ale wszyscy w głębi wiedzą, że to, to jest tylko nasza prawda, prawda? I ona nie pretenduje do jakiegoś obiektywizmu. To jest ten mit, prawda? Tylko gorszy od mitu, no bo mit w czasach starożytnych na przykład obejmował całe społeczeństwo i całe społeczeństwo w nie wierzyło. No a dzisiaj, prawda, mamy mity, które obejmują część społeczeństwa. Jakbyśmy to przełożyli na warunki polskie. Część społeczeństwa wierzy w mit, że samolot pod Smoleńskiem zestrzelił Putin z Tuskiem. Druga część społeczeństwa wierzy, prawda, w mit, że Jarosław Kaczyński chce zaprowadzić katolicką dyktaturę w Polsce, prawda. I to są właśnie takie mity, którymi żyją różne części społeczeństwa, które, które są narracje. Ja pamiętam, każdy, kto mówią postmoderniści z, z boku stanie, to będzie wiedział, że przecież ani Putin z Tuskiem nie zamordowali Lecha Kaczyńskiego, ani... Jarosław Kaczyński nie jest żadnym fundamentalistą katolickim, ani nic. To no w ogóle wszystko nie o to chodzi. Tu był wypadek, tutaj facet chce po prostu rządzić i tyle. I żadnej prawdy w tym wszystkim nie ma. Nie ma się co pasjonować, fanatyzować się. To jest takie, to jest takie bym powiedział, przekonanie, że no skoro prawdy nie ma, to o nic nie warto się spierać, nie warto się bić. Dlatego też, no na przykład marksiści, no bo marcis też jakby z ofiarą, prawda, te, tego pojęcia narracji, że nie jest żadną prawdą, no mówią o tym, że tak naprawdę w postmoderniści są na usługach wielkiego kapitału i społeczeństwa konsumpcyjnego, które o nic nie walczy, nie chce już żadnej rewolucji i ci ludzie chcą tylko i wyłącznie konsumować prawda, i żyć sobie szczęśliwie, nie dbając o tym, czy coś jest prawdą, fikcją. Najważniejsze, żeby pójść na zakupy, do hipermarketu, kupić sobie nowy telewizor, kupić sobie nową bluzeczkę, kupić sobie nowe, nowe auto bardziej wypasione, gadżety różne i tak dalej. Także to jest taka, tak jak bym powiedział, traktowana jako pewnego rodzaju przez przeciwników ideologia konsumpcjonizmu, która, która, która nabrała jakiegoś no, filozoficznego oparcia właśnie w przekonaniu, że prawdy w ogóle nie ma.
0: Właśnie, no bo Bóg umarł, ale umarł też Platon, umarł też Marks, razem z nimi, razem z Platonem i chrześcijańskim Bogiem. No i wydaje się, umarło też oświecenie, tak? Umarło, umarł też Wolter, też, umarła też ta próba zorganizowania, rozumowego zorganizowania rzeczywistości. Czy jest to twoim zdaniem taka, takie samobójstwo, taka autodestrukcja oświecenia? No bo tutaj rzeczywiście tym, 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 co jest takie przełomowe w postmodernizmie, mi się wydaje, jest właśnie to stwierdzenie, że nie istnieje właściwie jakaś wspólna ludziom zdolność poznawcza, tak? Że właściwie tak. każdy człowiek ma jakiś swój rozum, natomiast poznanie ma charakter tylko subiektywny i ma wartość tylko dla tego konkretnego podmiotu, który go poznaje. Więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie opisywać rzeczywistości w jakiś obiektywny sposób, bo to jest taka właśnie gra językowa, Albo właśnie rywalizację o władzę, Jak jak mówiłeś o powiedzmy, polityce w Polsce, no to tutaj też nie, o nic nie chodzi, chodzi tylko o walkę e, walkę o władzę. I e, to jest, e, to jest no, straszliwe przejście. Tak? No, to, jest, to jest właściwie przejście twierdzące, że, e, że nie ma żadnej, no właśnie nie ma żadnej wspólnej ludziom zdolności poznawczej, czyli e, właściwie co? Nie ma, jakie są, dlaczego ten ich irracjonalizm jest aż tak, aż, aż tak radykalny?
1: No, bo co, no bo oni... właśnie, właśnie wynika z zawiedzenia się wszystkimi ideami młodzieńczości, że są jakieś idee, które tłumaczą obiektywnie świat. W, ja powiem tak, no bo zauważmy, że tutaj no to, to ciągle dotykamy tego problemu marksizmu, który nagle się okazał być tylko jedną z narracji, prawda, wcale nie lepszą. Dlatego, że postmoderniści twierdzą, że wielki spór chrześcijaństwa i filozofii antycznej wspomagającej chrześcijaństwo w postaci scholastyki z oświeceniem i z nowoczesnością jest sporem pozornym. Dlaczego? Dlatego, że według postmodernistów to jest spór o to, czy, tak jak mówią chrześcijanie, wsparci przez filozofię grecką. Bóg stworzył świat, nadał mu jakieś prawa naturalne i powiedział, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest dobrem, czy co jest złem, tak twierdzą chrześcijanie. Nowożytnicy, Oświecenia twierdzą, że Boga to nie ma, bo człowiek sam to wykrywa rozumem, ale rozum wykrywa, że prawda istnieje i te pojęcia, podobnie jak chrześcijanie, tam się mogą różnić w szczegółach, ale też uważają, że te pojęcia są obiektywne. A tu właśnie chodzi o to, że powiedzenie, że to, to nie jest, ani jedni nie mają racji, ani nie, drudzy nie mają racji. Prawdy nie ma. A jak nawet jakaś jest, to ludzki rozum nie jest w stanie jej w ogóle w żaden sposób poznać. A jeśli są to prawdy, to są to prawdy, no bym powiedział, dosyć dziwne. Tutaj jest na przykład właśnie wpływ tego freudyzmu przez Lakana. No, jedyną prawdą jest na przykład to tam nauczanie niektórzy postmoderniści, że każdy mężczyzna ma falusa, prawda? A do dzisiaj już wiemy, że nawet... I to jest nieprawdą według nieco niektórych, że każdy prawda ma, jest, że tak powiem, jedyną prawdą jest to, że facet potrzebuje kobiety, a kobieta na przykład potrzebuje faceta i to jest jedyna prawda, czy to nie są prawdy rozumowe, tylko już takie najbardziej, bym powiedział, prymitywno-biologiczne. Jest to oczywiście no, odrzucenie całej kultury europejskiej dwóch i pół tysiąca lat. To jako pierwszy stwierdził Nietzsche, że 2,5 tysiąca lat temu Nietzsche twierdzi, Sokrates pomylił się. A zanim Platon opisał tę ideę, że jest jakaś prawda obiektywna. I potem były tylko spory, jak tą prawdę poznać, a nie dotyczyły problemu tego, czy ta prawda była, czy nie. Właśnie przycho przychodzi, przychodzi potem po nim Heidegger, no i szukając jeszcze głębiej w filozofii niż Nietzsche dochodzi do wniosku, że nawet nie, 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 nie Platon jest tam tym mówieniu. Parmenides o którym mało pewnie naszych słuchaczy czy, słyszał, a już na pewno prawie żaden nie, nie czytał jego dzieł, prawda? To jest źródło błędu, bo Parmenides stwierdził, że jest jakaś prawda i że jest stała. Jak w ogóle może być stała prawda? I to są potem, już tylko są spory poszczególnych frakcji bijących się o, o, o prawdę, a takiej prawdy żadnej o świecie nie ma. No tam specjaliści od niczego się zastanawiają, czy w ogóle jakaś prawda istnieje o świecie i stwierdzają, że jest nie tylko prawdy konwencjonalne. Na czym polega prawda konwencjonalna? Na przykład idę do spożywczego po twarożek. Biorę ten twarożek, no i prawdą jest to, że albo za niego zapłaciłem, albo nie. Dlaczego? To jest prawda, no bo nie da się bez tak podstawowych elementów prawda, funkcjonować, czy ukradłem, czy go nie ukradłem i to są konwencje, że za twarożek się płaci w, w, na przykład w tak zwanym ropuchu, jak ja mówię, czyli w żabce yy, albo za mleko, ale już takie kwestie, czy w ogóle istnieje dobro, czy, czy na przykład coś jest dobrem czy złem, to są tylko konwencje ludzkie, a konwencje nie mają żadnej mocy obowiązującej, obowiązują tylko tych, którzy w nie wierzą, a jak ja nie wierzę w żadną konwencję, to nie wierzę w żadne wielkie prawdy. To jest właśnie ten, no, można powiedzieć, indywidualizm doprowadzony do absolutnej skrajności, stąd no, jest jakby no, cała, cała krytyka w całej filozofii tradycyjnej. Oni są przekonani o tym, że odkryli filozofię na nowo postmoderniści uważają, że ostatnimi wielkimi filozofami byli filozofie Kfowie przed Sokratejs, gdzie nie było prawdy. Ostatnim wielkim to teza prawda zarówno niczego, jak i Heraklita. Oni we dwóch odkryli jednego ważnego filozofa przed Sokratejskiego, a mianowicie Heraklita z Efezu. Heraklit z Efezu mówi, że nie ma prawdy, są tylko zmagania się różnego rodzaju sił i ta siła, która dominuje, narzuca, że coś jest prawdą ale żadnych prawd nie ma, szczególnie ta idea B52, fragment B52 mówiący o wiecznym powrocie, że historia świata się powtarza, tam jak Grecy sądzili prawdopodobnie co 10 tysięcy lat i wszystko będzie jeszcze raz to samo. Także no wszelkie, no nawet idea postępu nowo, nowoczesna dlatego nie ma sensu, bo za 10 tysięcy lat, mówi Heraklit, to się wszystko koło obróci dookoła i będziemy mieli znów to samo i za 10 tysięcy lat będziemy znów nagrywali na y, Zoomie nasz program i Państwo za 10 tysięcy lat będziecie go ponownie oglądali, tak samo będziecie wyglądali, siedzieli jak siedzicie i tak dalej. Także nie ma jakiejś wolnej woli człowieka, mówi Heraklit, jest tylko powtarzające się cykle takie, takie kosmiczne. No i ta, i ta idea tych cyklów kosmicznych, ja powiem tak, o ile Niczej Heidegger to po prostu piali nad nim z zachwytu, o tyle postmoderniści to nawet tego nie traktują jako prawdy. Ta idea wiecznych powrotów jest mi tylko potrzebna, żeby powiedzieć, że świat nie ma sensu. Tylko to ich interesuje z tej idei wiecznych portów. Żadnego sensu. Nie ma ani żadnej linii ciągłej, że, że jest jakiś postęp, że człowiek coś odkrywa i tak dalej. Nie. Koło historii się potoczy inaczej. Może się okazać, że to jest to, co według nich odkrył Nietzsche z Heideggerem: że ludzkość, cała kultura zachodnia 2,5 tysiąca lat temu popełniła potworny błąd. Mianowicie, y, Platon w państwie napisał o tym w wyjściu z jaskini w poznaniu prawdy. I całe następne pokolenia filozofów im uwierzyły, Platonowi i Sokratesowi i zaczęły kłócić się, jak tą prawdę poznać, a nie zadały podstawowego pytania, czy ta prawda w ogóle może być poznawalna. I my postmoderniści, mówią postmoderniści, za Nietzsche i Heideggerem po tysiąca lat błędów, stwierdzamy, że nie ma żadnej prawdy. Nie ma żadnej pozna poznania. Dlatego 2,5 tysiąca lat naszej tradycji jest błędne. Yy, najwyżej możemy mówić, że istnieją jakieś silne społeczne przekonania, że to jest prawda. To można obiektywnie zmierzyć. No, nie wiem, yy, socjolog może zrobić badania ankietowe i ilu z nas wierzy, że coś jest prawdą, dana rzecz, prawda? I to jest wszystko.
0: Ilu Polaków, to, to są, takie, są takie zabawne badania, co na przykład właśnie ilu Polaków wierzy, że dinozaury i ludzie istnieli równocześnie. Są takie... To, to, to tak, to
1: zasadzie... tak jeśli, jeśli większość uwierzy, że Polacy i dinozaury, czy ludzie i dinozaury istnieli równocześnie, to, to, to nabiera to znaczenia tej prawdy w znaczeniu mitu niczańskiego. Także, także to, 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 to w ten sposób wygląda. Mhm. E, to jest tak zwana prawda silna i prawda słaba. Prawda słaba to jest ta, która nie, nie uzyskała społecznej akceptacji lub jest schodząca, no na przykład dla, dla postmodernistów taką prawdą schodzącą będzie prawda chrześcijańska czy jakakolwiek prawda ideologiczna i są prawdy wchodzące, czyli silne, te, którym hołduje większość społeczeństw zachodnich i taką ideą prawdy wchodzącej będzie na przykład to, że żadnej prawdy nie ma.
0: Mhm. No tylko oni idą to jeszcze, jeszcze dalej, ponieważ oni nie tylko stwierdzają, że prawdy nie ma, ale że dążenie do prawdy, to, które miało miejsce przez 2,5 lat, e, prowadzi do przemocy. To jest tak naprawdę A. jedyne, e, jeżeli oni stwierdzają, że jest tak jak, jeżeli stwierdzają, że istnieje jakieś, jakaś prawda, to taka, że nie ma żadnej prawdy. Tak samo, że jeżeli istnieje jakieś dobro, to tym dobrem jest
1: nieszukanie dobra. Tak, to jest czysty nihilizm, mhm. dlatego że to chyba że Foucault używa tego pojęcia parafrazując Ewangelię, prawda was zniewoli. Prawda ma charakter zniewalający, ponieważ ci, którzy wierzą, że posiedli prawdę, chcą ją narzucić również przemocą tym, którzy są nichilista. I, I prawda stanowi zagrożenie. Stąd jest znany tekst Richarda Rortiego o zwycięstwie demokracji nad prawdą. Właśnie chodzi o to, żeby demokracja była w pełni relatywistyczna. To jest na przykład powód, dla którego Rorty mówi, że jest demokratą. On nie wierzy w demokrację. Mówi to wprost. To jest absurdalny zupełnie system, ale ma jedną zaletę. Mianowicie taka, że w demokracji jest taki przesąd, że nie morduje się tych, którzy mają inne zdanie, tylko za cztery lata mogą tam ci wygrać wybory. I to jest jedyna wartość demokracji. Bo wszystkie zasady demokracji, jakieś tam prawa człowieka, równość, pluralizm, to są takie same bzdurne prawdy, jak każda inna.
0: No właśnie, tutaj chciałem przejść dalej do tej demokracji liberalnej. Czy demokrację liberalną moglibyśmy stwierdzić, że jest to takie polityczne odwzorowanie postmodernizmu, czy demokracja liberalna to jest tak naprawdę demokracja pluralistyczna, ale tym samym też demokracja nihilistyczna, tak? demokracja, której z zasady nie ma żadnego wyższego, z zasady nie ma żadnego wyższego celu prawdy,
1: to znaczy powiem tak, demokracja liberalna oczywiście też jest krytykowana, jest fajna tylko dlatego, któryś z sponderniców, już nie pamiętam który, napisał, że mu się w demokracji podoba to, że żadne społeczeństwo dotychczasowe, znane w dziejach, nie pozwoliłoby mu pisać książek, których podważa wszystkie, że tak powiem społeczne prawdy i dogmaty, bo w każdym to nazwijmy tak po naszemu normalnym społeczeństwie, wziąłaby się za niego cenzura, inkwizycja, nie wiem, Urząd Bezpieczeństwa czy cokolwiek innego i by się skończyło jego pisanina, polegająca na podważaniu wszystkich praw. A liberalna demokracja daje mu możliwość, żeby siedzieć i kontestować wszystkie prawdy łącznie z liberalną demokracją. Czy liberalna demokracja jest prawdą? Oparta jest na fikcjach, prawa człowieka. To jest największa fikcja, zresztą bardzo chętnie zwalczana przez postmodernistów, dlatego że demokracja liberalna, uważają postmoderniści, jest systemem narzucającym swoją wizję polityczną, praw człowieka, ustrojową, wszystkim ludziom na całej ziemi, jak można. To są mity Zachodu tylko postmoderniści generalnie na przykład bardzo mocno krytykowali y, amerykańskie operacje, nie wiem, w Iraku przeciwko Saddamowi Husseinowi, jakaś tam iracka wolność, niesienie demokracji i tak dalej. To są mity człowieka Zachodu i nie wolno tych mitów narzucać innym ludziom. Każdy może mieć swoje własne mity, ponieważ tak się akurat składa, że w danym momencie są takie na Zachodzie jak liberalna demokracja, to fajnie, niech będą, bo nas nie morduje, prawda, ale nie narzucajmy innym ludziom, ponieważ inne wspólnoty ludzkie mogą mieć zupełnie inne wartości. Chyba ostatnia książka Derridy przed śmiercią była poświęcona obronie Saddama Husajna z tego powodu. Przed amerykańską inwazją. To całkiem, całkiem zabawne, no ale jednak. No, domyślam się, że gdyby mieszkał w Iraku, to oczywiście by Saddama Husajna krytykował.
0: No, a wtedy byłby kim innym, miałby, miałby inną, swoją własną prawdę. E... E, tak. No właśnie, ale to jednak chyba z postmodernizmu e, bierze się to przekonanie, że które dzisiaj wydaje mi się jest kodyfikowane jako kolejna jakaś generacja prawa człowieka, praw człowieka. E, to znaczy e, właśnie to stwierdzenie, że wszelkie próby znalezienia obiektywnej prawdy prowadzą do totalitaryzmu i to taka dychotomia między właśnie demokracją liberalną a przemocą, demokracją liberalną mm -hmm. a jakimś właśnie faszyzmem, totalitaryzmem, autorytaryzmem. Wydaje mi się, że to jest ostatecznie oparte w tej chwili na tym właśnie twierdzeniu, że nikt nie ma, nikt nie ma prawa narzucać innemu człowiekowi jakiejkolwiek moralności. Co więcej, ta tolerancja powinna iść tak daleko, żeby człowiek nie, nie potrzebował usprawiedliwiać żadnych swoich decyzji ani przed innymi, ani przed sobą.
1: Teoretycznie w praktyce okazało się, że to idzie w innym kierunku. Ja powiem tak, przeglądałem sobie dosyć dużo na ten temat, na temat postmodernizmu, literatury francuskojęzycznej w czasopismach naukowych w francuskich dotyczących jakby no dziejów postmodernizmu i całej tej zasady, że prawdy nie ma. I pamiętam, że przeczytałem taki artykuł bodajże z 1983 roku, takiej, jakiejś francuskiej badaczki, który by dzisiaj się nie mógł ukazać w żadnym francuskim czasopiśmie naukowym, która się naśmiewa, że pojechała do Ameryki i tam w każdym przedstawieniu teatralnym musi grać jakiś murzyn albo jakiś indiani. I to do tego stopnia, prawda, że jak było, jest przedstawienie teatralne, nie wiem, o czasach Henryka VIII, dajmy na to, to też musi być grać jakiś murzyn, nawet jeśli na przykład być, nie wiem, paziem królewskim, hrabią jakimś czy kimś tam, albo kochanką króla. Także, tak, murzynka oczywiście w tym przypadku. Także albo na przykład w Kanadzie tam opisywała, że w kolei wszędzie musi być indiani. Nawet może być jakimś tam hrabią, prawda, czy, czy kimś tam w przedstawieniu teatralnym, co zupełnie co od dzisiaj by coś takiego nie było możliwe, oczywiście to, sobie kpienie w czasie piśmie naukowym z tego tak zwanego, jak to, to, to określono, natywizmu. Czyli prawda, że muszą być ci, ci te wszyscy kolorowi, prawda, brać udział wszędzie. Ostatecznie postmodernizm doszedł do paradoksalnej sytuacji, na, czelu, na, na co wskazuje wielu krytyków jego. To znaczy, zasada, że nie ma żadnej prawdy, została paradoksalnie podniesiona do rangi jedynej prawdy i ta prawda również stała się nietolerancyjna. To, co my określamy, się w Polsce określa mowę, mową nienawiści. Mowa nienawiści jest to prawda, która stała się nietolerancyjna, to znaczy na przykład jeżeli kogoś, kogoś wskazujemy gdzieś tam palcem i mówimy, że to jest tam nie wiem gej prawda, czy coś tam, to jest już nienawiść. I rzecz jest w tym, że wolno być w tym systemie każdym, że tak powiem każdą grupą dotychczas prześladowaną ale nie można być tą większością, która rzekomo wszystkie te grupy prześladowała i dalej prześladuje. I co ciekawe, się nagle okazało, że większość nie może krytykować jakiejkolwiek mniejszości i postmoderniści byli jako pierwsi podnieśli właśnie do hasła potrzeby penalizacji tych, którzy wyrażają ideę większości, czy, czy ogółu, czy jakiejś takiej milczącej większości, czy jak to inaczej nazwiemy, i że tam mniejszość, przepraszam, tam ta mniejszości mają prawo steroryzowania większości, żeby większość nie narzucała im swojej praw. I to jest paradoks postmodernizmu, który no, trudno aż wprost wytłumaczyć, bo się po prostu kieruje własną logiką, a mianowicie taką, że jeżeli jedyną pra że każda prawda prowadzi do zamordyzmu, nauczają postmoderność. To jeżeli teraz uznamy za jedyną prawdę, że prawdy nie ma, to ta prawda też może mieć charakter zamordystyczny. I to się właśnie stało. Penalizacja mowy nienawiści tego typu pomysły, to wielu badaczy wskazuje, wynikają wprost z postmodernizmu, który chciał dowartościować wszystkie grupy możliwe mniejszościowe, rasowe, narodowościowe, religijne, seksualne itd. Wszystkie te grupy zostały dowartościowane i paradoksem się stało, że grupy mniejszościowe w tej chwili zaczynają w, w świecie postmodernistycznym za pomocą opinii publicznej, kreowanej przez media, a często również prokuratorów, terroryzować wszystkich pozostałych.
0: No właśnie, e, to jest kolejna kwestia, którą może ostatnio w tym odcinku chciałem poruszyć, to jest właśnie to przejście od e, uniwersalnego odrzucenia prawdy i twierdzenia, że tak naprawdę jednostki mają swoje prawdy e, do... Sytuacji, w których tak naprawdę e, odradza się twierdzenie, że prawdy mają pewne grupy, tylko oczywiście muszą to być grupy, e, grupy mniejszościowe i stąd na przykład mamy, no w całym świecie zachodnim mamy, mamy oczywiście agendę LGBT i tutaj wydaje się, że, e, że te prześladowane grupy, w cudzysłowie, mają swoje prawdy, że na przykład właśnie y, homoseksualiści mają swoje prawdy, transseksualiści mają swoją prawdę, ale też wcześniej no to powiedzmy kobiety y, prześladowane miały swoją prawdę, a na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii czarnoskórzy mają swoją prawdę i Black Lives Matter, prawda, walczy, y, walczy o ich, y, o ich y, prawa. Czy tutaj rzeczywiście y, mamy do czynienia z przeniesieniem tego, na poziom, na poziom, grupy
1: tego... Tak, tak, no bo to są te mity w rozumieniu niczańskim. Są grupy takie, nazwijmy to, bo ja powiem tak, jest taka książka Mafiezoli, on się chyba nazywa, po społeczeństwie plemiennym, to jest taki postmodernista włoski, który zrobił dużą karierę, bym powiedział, ten postmodernizm we Francji. I on właśnie twierdzi, że francuski nation czyli to pojęcie narodu państwowego, rozpada się na grupy takie nazwijmy to neoplemienne, to znaczy grupy neoplemienne, w którym polega na przykład yy, część pospodernictów strasznie się zachwyca tym, co budzi naszą trwogę, yy, to znaczy na przykład pod Paryżem te wszystkie dzielnice getta, jakieś tam murzyński, islamski i tak dalej. W każdym takim getcie jest inny mit, Przepraszam, inna prawda. Biali mają swoją prawdę, islamiści mają swoją prawdę, gdzieś tam jakaś murzyni mają swoją prawdę, cyganie mają swoją prawdę, każda grupa ma swoją prawdę i żadna prawda nie istnieje poza jedną prawdą, że nie wolno negować praw tych mniejszościowych. I oni zachwycają się właśnie tą wizją rozpadu narodów, ponieważ uważają, że państwa narodowe to są wielkie, tak bym powiedział, organy uniformizujące, które przez stulecia, z różnych grup ludzkich budowały jeden wspólny naród mającym jedną tożsamość, jedne idee, jedne wartości i tak dalej, co oczywiście jest zaprzeczeniem pluralizmu. I teraz chodzi o to, żeby to się wszystko rozpadło na pluralne grupy, w których każda będzie to taki ideał. Każda grupa będzie miała swoją dzielnicę, oddzielną dzielnicę, telewizję, oddzielne fora internetowe, oddzielne fora na Facebooku, oddzielne kanały na YouTube, i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy dojdzie do upadku uniwersalizmu. Dlatego, że uniwersalizm miałby być straszliwą siłą destrukcyjną dla wszystkich mniejszości, ponieważ uniwersaliści z winią prawdy, właśnie, chcieliby wszystkich ludzi przeformatować na swój sposób. Czy to będą nacjonaliści? socjaliści, liberałowie, chrześcijanie, czy ktokolwiek inny. I tu właśnie chodzi o to, żeby powprowadzać te takie, na no, nazwijmy, grupy pluralistyczne, można powiedzieć swego rodzaju neoplemiona. Oczywiście neoplemiona w cudzysłowie, bo to wcale nie muszą być grupy plemienne, e, dlatego że na przykład, nie wiem, grupy gejowskie nie mają charakteru plemiennego i, i prawda, zadziała się po prostu do osób o danej orientacji, a właściwie to nawet nie jest tylko kwestia orientacji, co pewnego sposobu życia, raczej powiedział. Ale funkcjonalnie to
0: i, prawda, jest takie neoplemie, tak? Tak, to jest funkcjonalnie na no, okremie,
1: tylko że tak powiem nie rozmnażające y, się samo w sobie, tylko z zewnątrz. Bo jakoś tam, nie wiem, getto murzyńskie będzie się roz, rozmnażało samo z siebie, prawda? Także na przykład my tutaj jako, nie wiem, prawicowcy też będziemy sobie mogli stworzyć jakieś małe getto. E, tylko to jest właśnie ciekawe, że e, nasze getto jest e, podejrzane. Dlaczego? Dlatego, że nasze getto głosi od jakby z góry założenia, że istnieje prawda, a oni tego nie są w stanie przyjąć. I właśnie paradoksem, paradoksem jest to, że jedyną prawdą jest brak prawdy i każdy, kto głosi, że jakaś prawda istnieje, staje się automatycznie, powinien być wyjęty spod prawa i penalizowany za swoje poglądy. To zresztą dotyczy nie tylko katolików i nacjonalistów. To może dotyczyć również, to się tak głośno tego nie mówi, ale do tego się to, to sprowadza, na przykład ortodoksyjnych Żydów. Dlaczego? Dlatego, że no, judaizm jest tak samo nietolerancyjny i, i wyznacza, że tak powiem, że coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. Generalnie można powiedzieć, że cały postmodernizm idzie przeciwko wszystkim religiom, które mają swoje źródło w objawieniu. Objawienie uważane jest za źródło totalitaryzmu. Stąd też u wielu postmodernistów jest fascynacja na przykład bogami pogańskimi, którzy nie są objawieni bogami naturalistycznymi. Dlaczego? No bo w imię bogów naturalistycznych nikogo się nie będzie mordować. Oni aha, cały czas aha, aha.
0: No, oh, mają. Oni, tak praktyce... oni tak twierdzą.
1: Oni w każdym razie tak twierdzą, że tylko i wyłącznie religie objawione mordują innych ludzi i siebie wzajemnie.
0: No myślę, że historia troszkę to, troszkę to podważa, dobrze. no ale no dobra, na tym na tym. Ale ciekawe. nie, słuchaj,
1: nie ma czegoś takiego jak prawda historyczna. No, to, to są tylko to... narracje. tak. No dobrze, dobrze. Uległeś, uległeś wierze, że jest jakaś prawda zapisana w historii. To są wszystkie książki Foucaulta są poświęcone temu, że historia jest jedną wielką nieprawdą, gdzie przyszli historycy i coś napisali według swoich założeń, żeby wyłożyć pewne prawdy w dziejach. Nie ma żadnych prawd.
0: No tak, to 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 prawda. A, kurde. a widzisz, a widzisz? Ale, ale,
1: ale, ale tak. mało ale... tego, nawet nie ma dyscyplin naukowych. Jest tak zwane kusownictwo intelektualne po różnych dyscyplinach. Czyli jak na przykład ja mam wykształcenie politologiczne, to mogę sobie trochę pokusować po geografii, trochę pokusować po prawie, trochę pokusować po historii. Jak będzie trzeba, to po medycynie też pokusuję. I to jest okay. słuszne kusownictwo intelektualne to się nazywa.
0: To jest, to, to, tutaj, tutaj przed chwilą Państwo widzieli, jak bardzo, tak jak zgodnie z tym, co mówił Jacques Lacan, nawet język jest, jest tymi strukturami człowieka, tak. Nawet ja, kiedy chciałem się zgodzić z profesorem Adamem Wielomskim, to powiedziałem, to prawda, automatycznie tak zostałem,
1: tak zostałem ukształtowany przez, przez społeczeństwo. Na tym ciekawym... Ja, ja pamiętam jeszcze, to no, przepraszam, że Ci przerwa, ale to jest ważne, moim zdaniem. Pamiętam taką sytuację, kiedy kiedyś w tvn nie. Leszek Miller powiedział, że o mój Boże, coś to. No i dziennikarka prowadząca go ale panie premierze, przecież pan w Boga chyba nie wierzy jako, jako prawda, tutaj człowiek lewicy. A on mi tak, no nie, nie wierzę, ale tak się mówi. I to jest właśnie ta, ta siła zniewalania zawarta w języku.
0: No teraz Leszek Miller na starość niestety już skręcił całkiem w bycie, w bycie liberalnym platformersem, więc teraz to już... Teraz też może być całkowitym postmodernistą. Tak. E, dziękuję serdecznie, bo dobiliśmy już nieoczekiwanie nie, nie do, do, do prawie godziny rozmowy, e, więc na tym skończymy, ale oczywiście będziemy kontynuować temat postmodernizmu. W kolejnym odcinku przejdziemy, we, zaczniemy właśnie od tego, czy ta fiksacja na punkcie różnorodności, na ile jest przejęta, na ile jest u, 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 na ile jest źródłem jest postmodernizm? No i później przejdziemy właśnie jeszcze do relacji między postmodernizmem a marksizmem.
1: No, ale i przede wszystkim tematyka, jako... te, tematyka ruchów gejowskich jako wychodzących z postmodernizmu, to trzeba starannie przerobić, bo to mało kto w Polsce wie o co chodzi.
0: Wszystkie tego rodzaju kwestie po kolei będziemy dla Państwa przerabiać, więc bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, no i zachęcam Państwa raz, to co już mówiłem, do wspierania naszej działalności, która naprawdę, myślę, jest potrzebna, żeby te, dla mnie jak zacząłem czytać o postmodernizmie, to jest, to jest tak niesamowite, jak bardzo to rzeczywiście jest to, to rzeczywiście jest ta jakaś quasi-religia panująca, tak, to, to właśnie, że właśnie, że nie ma prawdy i każdy, każdy, kto głosi jakąś prawdę jest, jest poten, potencjalnie, stanowi potencjalne źródło przemocy, które trzeba wyeliminować dla dobra, E, dla, dla powszechnego dobra. E, więc bardzo zachęcam do wsparcia, ale zachęcam też Państwa do wspierania, e, ale zachęcam też Państwa do komentowania, e, do pisania, e, pisania e, o czym powinniśmy porozmawiać z profesorem Adamem Wielomskim w kolejnych naszych rozmowach. Jakie pytania powinienem mu zadać? E, myślę, że myślę, że tutaj wiele Państwa też mogą mieć pomysłów, ponieważ właśnie ten postmodernizm e, czy tematy innych naszych rozmów to są... E, to są zjawiska takie wszechogarniające rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Więc bardzo serdecznie Ci dziękuję. Profesor Adam Wielomski był naszym gościem.
1: Dziękuję e... serdecznie. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.